0: Dos estúdios da Unisc, eu sou Cassandra Sampaio Joaquim, acadêmica do curso de psicologia e o assunto de hoje é Pró-Saúde Unisc, um projeto de extensão que há 16 anos vem fazendo história na universidade. O Programa Nacional de Reorientação Profissional em Saúde foi instituído na universidade em novembro de 2005, sob a coordenação das professoras do curso de odontologia Beatriz Baldo Marques, Magda de Souza Reis e Renita Baldo Moraes
1: com o objetivo de produzir mudanças na formação dos profissionais que viessem atender no SUS, também para atender às diretrizes curriculares nacionais que preconizavam a formação de um profissional que contempla esse nosso sistema de saúde vigente, que é o SUS. Isso implica na atenção integral da saúde e também o trabalho em equipe.
0: Em 2007, o Pró-Saúde amplia suas ações para os demais cursos da área da saúde na Unisc.
2: Então, em 2007, os Ministérios da Saúde e Educação lançaram um novo edital, o Pró-Saúde Multiprofissional, também conhecido como Pro saúde 2. E a Unisc foi novamente contemplada, contando desta vez com o trabalho coletivo dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, o objetivo da proposta era promover a integração ensino-serviço através da reorientação da formação profissional em saúde, contribuindo com a mudança do modelo assistencial e com a qualificação profissional para o SUS. O recurso recebido na época foi investido na reforma de uma unidade de saúde chamada Glória Imigrante, onde atualmente funciona como Estratégia de Saúde da Família. Todas as ações foram desenvolvidas de forma interdisciplinar, através de atividades curriculares, por meios de estágios, práticas assistidas em disciplinas afins ou na forma de trabalhos de conclusão de curso, acompanhados pelos professores, supervisores ou orientadores. Como um dos produtos do Pró-Saúde 2, posso citar a publicação de um livro chamado Cenários de Práticas na Área da Saúde, contemplando algumas das inúmeras ações realizadas na época.
0: Entre os anos de 2010 a 2015, o Ministério da Saúde lançou novos editais de projeto para selecionar as universidades para desenvolver o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde. Neste período, foram diversos editais e diversos projetos escritos por professores de diferentes áreas dos cursos da saúde. Os editais eram temáticos, PET Saúde Família, PET Saúde Vigilância em Saúde, PET Saúde Mental, PET Redes de Atenção, entre outros. Estes fizeram histórias sobre a coordenação da professora Margarida Maier, o professor Marcos Santos, o professor Caco e a professora Lia Possuelo.
3: Então, este foi o período da consolidação do PET na Unisc. Já tínhamos desenvolvido o ProSaúde saúde 1 e 2, já tínhamos realizado o PET Saúde da Família, sabíamos da importância para a formação dos nossos estudantes e passamos a participar de todos os editais de PET Saúde lançados nesses anos. Nós tínhamos uma equipe de trabalho efetivamente interdisciplinar, multiprofissional, com uma carga horária razoável, com um entendimento muito bom entre nós, com uma rotina de estudos e discussões coletivas e com uma divisão de tarefas que permitia que todas as pessoas se envolvessem, de acordo com as suas competências e especialidades, numa construção realmente coletiva de cada projeto. Prática, aliás, que perdura até hoje. Cada edital específico, vigilância, redes, saúde mental, saúde da família, etc., envolvia toda a equipe do PET, que era articulada no Fórum da Saúde e na Comissão Gestora Local. A partir daí, cada um, cada uma, assumia uma parcela das tarefas, coordenação do projeto, coordenação dos grupos tutoriais, redação, diagnósticos situacionais, articulação com os gestores da saúde da universidade, comunicação com os serviços de saúde, definição de orçamento e cronograma, seleção de estudantes e preceptores, organização de atividades de formação para os preceptores e para os estudantes. Enfim, foram muitas as pessoas envolvidas numa logística bastante complexa e, com certeza, nós fizemos uma diferença muito significativa na formação de algumas dezenas de estudantes que aprenderam e cresceram muito nos nossos grupos tutoriais do PET Saúde da Unisc. Em
0: 2014, o um edital conjunto... Pró-Saúde Pet Saúde foi lançado e mais uma vez a Unisc participou do edital, sendo então contemplada. Esse projeto está até hoje vigente e este podcast é um de seus produtos. Ainda em 2017, um último edital foi lançado, o Pet Gradua SUS, o qual a Unisc também foi beneficiada.
4: O principal eixo de atuação do atual projeto, então, é fortalecer os cursos de graduação que são orientados para uma formação para o SUS e expandindo, então, essas práticas nos serviços de saúde, na lógica do trabalho em rede, de forma multiprofissional e interdisciplinar e na
0: incorporação de uma produção científica no cotidiano do ensino e do serviço. Para nos falar sobre a primeira fase do projeto, convidamos a professora Beatriz Baldo Marques, professora do curso de odontologia e coordenadora dos cenários de prática da Unisc. Professora Beatriz, sabes que o ProSaúde saúde é um programa que foi lançado pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, por meio de portaria e edital de seleção. Quais foram as principais motivações da universidade para a candidatura a esse edital?
1: pela atuação da UNISC na área da saúde, bem como pelo seu comprometimento e inserção comunitária. E para o curso de odontologia, seria uma excelente oportunidade de buscar uma aproximação com a comunidade, pois só tínhamos as clínicas odontológicas dentro da UNISC. Então, essa oportunidade de estruturar uma clínica inserida num local, num bairro, Uh, onde vive uma população vulnerável, exposta a alguns riscos sociais com necessidades e dificuldades de acesso aos serviços odontológicos, seria o ideal para nós, para o curso de odontologia da Unisc.
0: No Rio Grande do Sul, as duas instituições contempladas foram a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que é pública, e a Unisc, privada comunitária. Que
1: fatores você atribui à conquista desse edital? Acredito que tenha sido um conjunto de fatores, como a seriedade com que a Unisque sempre trabalha, dando credibilidade a essa instituição de ensino superior. Também a elaboração do projeto bem estruturado, justificando sua necessidade de reorientação da formação profissional, pois o curso de odontologia tem uma formação tradicional que é centrada na realização de procedimentos técnicos, individualizados dentro de um consultório e atrelados a tecnologias duras. Isso dificulta a integração entre profissionais de outras áreas, ou seja, o desenvolvimento de trabalho em equipe e também falta incentivo e estímulo para a realização de ações coletivas. E uma das propostas do projeto também era de integrar docentes, profissionais da rede e a comunidade, além do trabalho em equipe em uma estratégia de saúde da família, realizando ações coletivas nas diferentes instituições existentes no bairro. Após a conquista deste edital, como se deu a implantação do projeto? Bem, em primeiro lugar, foi realizada uma parceria com o município de Santa Cruz do Sul, porque o projeto tinha que ser implantado numa unidade de saúde já existente. E o município optou pela Casa de Saúde Ignez Moraes. Todas as etapas seguintes também foram realizadas, implantadas, em parceria com o município. A administração do recurso do projeto veio para o NISC e a qual uh, fez toda a administração com o apoio da coordenação Que foi feita pelas três professoras do curso de odontologia Primeiro foi adequada então essa estrutura física Porque não tinha, uh, era uma estrutura que estava inacabada Então lá foi feita uma clínica com cinco consultórios Com um raio-x, sala para lavagem de instrumental Sala de esterilização e local para distribuição de, do material Também tinha sala de espera com sanitários específicos para os pacientes, sala de reuniões, almoxarifados onde ficava todo o material que foi comprado pelo projeto, escovódromo onde também era realizada a orientação e supervisão da higiene bucal, vestiário para acadêmicos e professores. Depois disso veio a compra do material de consumo e... Por fim, a integração com a equipe da Estratégia de Saúde da, da Família e os atendimentos clínicos e ações coletivas nas instituições do bairro. Professora Beatriz, quais foram os marcos dessa fase do Pro saúde ah, são tantos, não sei nem por onde começar. O bairro Glória Imigrante, hoje Santa Vitória, não tinha equipe de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família, como hoje também não tem. Então, era uma população que não tinha acesso aos serviços de saúde bucal. Quando a população descobriu que estávamos fazendo uma lista de interesse para os atendimentos, a procura foi imensa, né? superou todas as nossas expectativas. Quando iniciou o atendimento, pôde-se perceber a complexidade das necessidades das pessoas, o quanto precisavam. A oportunidade de resolver esses problemas complexos também para esses pacientes, além de contribuir com a comunidade, contribuiu muito com a formação do aluno que viu coisas muito diferentes do que ele estava acostumado a ver nas clínicas dentro da Unisc. Também a receptividade da comunidade, o respeito que nós tínhamos, a confiança e a valorização pelo nosso trabalho. E a necessidade de prótese total, dentadura, prótese parcial removível. Então, foi lançado uma lista para quem tivesse interesse e essa, t- essa lista também superou as expectativas. Esses pacientes tinham disponível uma van que buscava eles no Pró-Saúde, lá no bairro, trazia para o NIS, que é onde realizavam um o procedimento, e retornavam. Todo esse custo foi coberto pelo projeto. Então, os pacientes ganharam as próteses sem nenhum custo para eles. E a participação da comunidade nas decisões de como seriam os agendamentos também foi um marco para nós. A oportunidade de aproximação dos diferentes cursos da área da saúde, seja em atividades curriculares, seja em projetos de extensão. Todas essas ações integradas, envolvendo estudantes, professores, profissionais da rede, com benefício à população dessa comunidade. O trabalho em equipe também, é uma equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família, integrado com todos esses profissionais. Para nós também foi um marco, porque isso não existe dentro da, do curso de odontologia, dentro da Unisc.
0: Até o momento, falamos de um projeto interministerial, financiado pelo Ministério da Saúde e da Educação. A partir do ano de 2017, este projeto ganha um novo formato e se torna um projeto institucional. Convidamos a professora Lia Possuelo, professora do Departamento de Ciências da Vida e coordenadora atual do projeto, para nos falar sobre essa nova fase do projeto. Então, Cassiandra,
4: é, esse projeto, então, ele ele começou, essa nova fase do projeto, ela começou após a conclusão dos projetos PET Saúde, é, conforme foi comentado anteriormente pelo professor Caco. Então, esse, esses PET Saúde, eles financiavam as bolsas para os tutores, para os preceptores e para os estudantes. Ao findar esse, esses projetos PET Saúde, então, uh, as ações do Pró-Saúde, propriamente ditas, elas ficaram reduzidas, praticamente a zero, porque nós não tínhamos mais equipe para dar andamento a essas ações do projeto. E diante da necessidade de continuação do projeto, porque nós ainda tínhamos uma conta financeira bem recheada em 2017 para uh, utilização de material de consumo, produção de material bibliográfico, entre outros, nós começamos, então, em 2017, um processo de institucionalização do Pro saúde aqui na nossa universidade, através da Pró-Reitoria de Extensão. Naquele ano, lá em 2017, então o projeto já foi contemplado com 110 horas de bolsas de extensão, é, 16 horas de atividade para quatro professores vinculados aos cursos de enfermagem, farmácia, biomedicina, estética e cosmética e também da medicina. E diante dessa nova realidade, então foi possível a gente ampliar as ações desenvolvidas dentro é, da proposta do Pró-Saúde, é, ampliando também as nossas parcerias interinstitucionais. Novas temáticas começaram a ser abordadas na pesquisa, na extensão, conforme as demandas institucionais e também demandas da comunidade. Hoje o nosso projeto então, ele é subdividido em cinco grupos de trabalho que atuam desenvolvendo pesquisa e extensão na área das práticas integrativas e complementares em saúde, alimentação e saúde, beleza e saúde, saúde bucal e na área de doenças infectocontagiosas.
0: E quais as principais ações e atividades desenvolvidas hoje pelo projeto? Como se deu a inserção do projeto na comunidade?
4: Então, Cassiandra, é importante salientar, em primeiro lugar, que esse projeto acontece através de práticas interdisciplinares e multiprofissionais, sempre estimulando a formação integrada dos profissionais da área da saúde. E essas ações são voltadas para a promoção de educação em saúde, essas atividades ela vêm sendo realizadas eh, e focadas na promoção e na prevenção de saúde. São pesquisas através dos trabalhos de conclusão de curso, dos projetos do mestrado, especialmente na área de promoção da saúde. Antes da pandemia, ah, nós desenvolvíamos atividades presenciais, como elaboração de materiais gráficos informativos, realização de oficinas didáticas, rodas de conversa que aconteciam nas unidades de saúde, nas escolas, no presídio. Fazemos organização de eventos presenciais, atividades assistenciais na rede de saúde, entre outras. Entretanto, com a chegada da pandemia em 2020, o projeto precisou se reinventar, assim como muitos outros projetos. E hoje fazemos nossas atividades de promoção e prevenção de saúde, eh, todas de forma online. Criamos o Instagram do projeto, o Arroba para Saúde Unisc, e semanalmente abastecemos uh, essa, essa rede social com conteúdos de interesse público nas cinco áreas do projeto. E esse ano estamos criando
0: mais um produto do projeto, que é o Papo para a Saúde. Como o projeto se articula junto à rede pública e ao Sistema Único de Saúde?
4: Bom, Cassiandra, esse, esse projeto, pela história que já foi contada anteriormente, ele é sempre ele sempre acontece em parceria com, uh, a, com as Secretarias Municipais de Saúde. Então, a nossa principal parceria é a Secretaria Municipal de Saúde, mas ao longo do tempo. Houveram outras parcerias interinstitucionais como os laboratórios regionais, a farmácia escola, a Emolab, empresas como a Pravida, a Copersanta, a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, a 8 Delegacia Penitenciária Regional, entre outras parcerias que acabamos então sempre ouvindo as demandas da comunidade e desenvolvendo as ações. O que permite então essa integração eh,
0: com a rede pública de serviços. E quantas pessoas estão envolvidas diretamente e indiretamente neste programa? Qual o principal ganho destas pessoas? Bom, Cassiandra, assim, a história é longa, como a gente já pôde ver.
4: Em 2018, nós fizemos uma pesquisa com os egressos que participaram das diferentes fases do projeto desde o ano de 2010. Foram utilizadas as redes sociais e questionários online para que a gente pudesse entender um pouquinho onde estão os nossos egressos, né? E a gente percebeu que nós já tivemos em torno de 70 pessoas, 70 egressos dos cursos da saúde que passaram por esse esse projeto, fora os professores, os preceptores né, que fizeram parte do projeto e nos chamou a atenção que todos esses egressos que responderam à pesquisa é, estavam concluídos Ou já tinham concluído uma pós-graduação Todos eles estavam cursando Pós-graduação Muitos já eram mestres, doutores é, Alguns deles Professores universitários E uma parcela bastante significativa Desses egressos Eles são servidores públicos atuantes No SUS, em estratégia de saúde da família Nos NASFs, Em hospitais gerais Então eles uh, relatam uma série de de ganhos na vida profissional deles, como a Pauline, por exemplo.
5: Eu sou Pauline Schwarzburg, psicóloga, atuo no sistema prisional da nossa região e participei do programa PET Saúde, Vigilância em Saúde, com ênfase em saúde do trabalhador, nos anos de 2010, 2011 e 2012. Para mim, o PET foi maravilhoso. Eu já vinha de uma trajetória acadêmica de extensão universitária, de saúde coletiva e de grande interesse pela saúde pública, mas eu ainda não havia tido a experiência da pesquisa. O PET Vigilância possibilitou agregar as coisas que eu já gostava, que é o trabalho em equipe multi e interdisciplinar e as ações comunitárias e de rede com a pesquisa em saúde do trabalhador. Foram dois anos intensos de trabalho, de dedicação, de coleta e análise de dados, de publicações de participação em eventos, coisas que eu não teria conseguido, não teria tido a oportunidade se eu não tivesse participado desse projeto. Eu entendo que a profissional que eu sou hoje tem a ver com esse período. Os interesses que eu tenho hoje enquanto profissional, as coisas que eu acredito serem importantes, vêm daí em grande parte. Então, hoje, para mim que trabalha não só com a política de saúde, mas com todas as políticas e garantias de direito para a pessoa que está em cumprimento de pena, é de grande valia a inserção da universidade e dos projetos de extensão no sistema prisional. Eu me sinto muito feliz e satisfeita em seguir nessa parceria com a universidade, com a Unisc, porque eu sou fruto desta universidade. E o conhecimento que eu tenho hoje, em grande parte, veio desses seis anos de formação. E hoje nós temos seis professores envolvidos,
4: em torno de 25 estudantes de sete cursos da área da saúde que fazem esse trabalho interdisciplinar e multiprofissional. E estamos ansiosos para que a pandemia logo passe, para que a gente possa voltar às nossas atividades
0: presenciais. Este podcast é um produto deste projeto. Estamos iniciando esse, que é o primeiro Papo para a Saúde da temporada onde acabamos de contar um pouco da história do Pró-Saúde Unisc. Nos próximos podcasts Papo Pró-Saúde, temos como objetivo abordar temas de saúde de forma transversal, apresentados de forma multidisciplinar, com uma linguagem muito simples para que todos possam nos ouvir. Agradecemos imensamente a participação do professor Caco, da professora Xana, da Pauline, da professora Lia e da professora Beatriz. Este foi o Papo para a Saúde de hoje. Te esperamos para o próximo podcast para falarmos sobre práticas integrativas e complementares em saúde. Porque cuidar da saúde é cuidar de tudo que você mais ama.